0: Então a gestão tem que estar focada no que o mercado quer mais do que nunca E não simplesmente no que é capaz de produzir né? O mercado está exigindo muito adequações personalizadas Porque cada um gosta de ouvir, receber as coisas de uma forma cada vez mais personalizada E aí você precisa de uma gestão que te dê a condição de análise dos resultados
1: Saudações a todos os nossos ouvintes Sejam mais uma vez bem-vindos a este maravilhoso programa. Um programa que semanalmente desenvolve conteúdo em entrevista com as maiores autoridades da liderança, da gestão de empresas, do desenvolvimento pessoal, do mindset e de outras áreas como tecnologia, educação e cultura. E nós disponibilizamos todas as semanas. Um episódio maravilhoso que lhe ajudará a se tornar num profissional melhor e também numa pessoa melhor. Eu quero lhe pedir que partilhe este episódio, partilhe o nosso podcast. Recomende a um amigo, partilhe com os seus contactos para que mais pessoas tenham acesso aos conteúdos por nós disponibilizados. Eu sou Fernando Livonga e este é o podcast Resiliência Angolana. Nesta edição eu vou conversar com o professor. Carlos Esaú ele que é mentor de líderes e consultor de empresas. Além do mais, ele é escritor e palestrante. Olá, doutor Carlos Esaú seja bem-vindo à Resiliência Angolana.
0: Olá, professor Fernando, é uma alegria poder participar deste programa e com certeza né, já tenho ouvido uh, bastante alguns dos programas e tenho ouvido bastante se falar já, e com certeza vai agregar muito na vida de todos aqueles que compartilharam, então para mim é uma honra uma satisfação de estar participando e estou totalmente à disposição a gente conversar, trocar ideias e principalmente contribuir para o nosso próprio aprendizado né? compartilhando informações relevantes, mas também com aqueles que escutam esse podcast então é um prazer estar aqui obrigado Fernando pelo convite
1: O prazer é todo nosso, professor Carlos Esaú. É sempre uma honra poder ter expertos em matéria de liderança e desenvolvimento pessoal aqui na Resiliência Angolana. Os nossos ouvintes terão acesso a conteúdos maravilhosos, como disse o doutor. Poderemos agregar valores a todos aqueles que nos ouvirem e partilharem este episódio do podcast Resiliência Angolana. Doutor, antes de darmos continuidade ao nosso, ao nosso programa, eu gostaria que o doutor fizesse uma autoapresentação. Quem é Carlos Exal.
0: Então, professor Fernando e a todos os ouvintes, é com alegria estar aqui junto com vocês para compartilhar né, do que nós temos vivenciado e também informações que o mercado está acenando aí de, de, de relevância e de importância. Meu nome é Carlos Exal, eu tenho uma trajetória profissional de mais de 20 anos como executivo em grandes empresas. Uh, já passei por, por quase todos os níveis hierárquicos, né, desde o supervisor até a direção de empresas e nos últimos 4 para cinco anos estou uh, vivendo, digamos assim, empreendendo né, com a minha empresa uh, na área de mentoria e consultoria de negócios. Uh, essa empresa, a Carlos Exal Mentoring, ela já é, existe há, há mais de 15 anos, porém nos últimos 5, 4 para 5 anos que eu tenho trabalhado somente com o foco nela. É, tenho a minha formação em administração de empresas nos Estados Unidos e a partir dali ganhei o mundo tendo diversas experiências, fiz mestrado em desenvolvimento regional uh, e também sou filiado, né, em especial, isso é com muita alegria, com uh, no grupo John Maxwell Team dos Estados Unidos, que para mim ele é uma das referências em desenvolvimento de líderes. Então essa é a minha trajetória bem resumida, mas eu sou um apaixonado por gente, um, uh, alguém que acredita no potencial das pessoas e quando as pessoas têm esse potencial desenvolvido, com certeza grandes resultados são alcançados. Então, este aí é aí resumidamente, o Carlos Exal. E também tenho três livros hoje escritos, ou pelo menos sou coautor de três livros, que, graças a Deus, têm sido um sucesso aí. Liderando em tempos de crise, na verdade, liderando juntos. Depois tem outro livro, Segredos de Alto Impacto, e ainda Engage for Business, né, voltado para a área de negócios. Então, é com grande alegria poder estar aqui compartilhando com vocês
1: este momento. Uau! Parabéns, doutor. É muita expertise para uma pessoa só. E, como já disse do princípio, quero reiterar novamente o nosso prazer em realizar esta entrevista consigo, doutor. E acredito que daqui para frente as coisas irão aquecer um pouquinho. O tema para a nossa entrevista de hoje é... Liderança e gestão de negócios Que introdução doutor faria a este tema? Liderança e gestão de negócios
0: Vou tentar ser é, bem eloquente, mas ao mesmo tempo bem objetivo Liderança e gestão de negócios é, Não existe um sem o outro né? É, por exemplo, não tem como você gerenciar negócios Que produzam resultados sem ter uma boa liderança quer seja você um, um empreendedor, um empresário, uh, você pode até, uh, digamos assim, gerir, mas a liderança ela é fundamental. E eu parto do princípio uh, do que Jack Welch falou em uma das suas várias palestras, ele disse o seguinte, olha, é muito difícil você identificar o que, que de fato faz diferença na vida e na cultura de uma organização, independente de qual fim ela, ela seja. Porque tem, são muitos fatores. Mas, com certeza, um dos que é preponderante, prioritário e que talvez seja mais decisivo é o fator liderança. Então, eu diria que, para começarmos esse nosso debate, que a liderança, ela é imprescindível e a gestão para que as coisas e os processos aconteçam também é de extrema relevância, juntando os dois você tem a chance e a probabilidade muito grande de ter grandes resultados em qualquer empreendimento, quer seja empresa pequena, média ou grande ou ainda você é autônomo, né? você trabalha por si só você precisa ter as habilidades e características de líder e também uma, uma veia gestora porque não adianta também só ser líder que lida bem com relacionamentos com adaptações toma decisões assertivas mas não gerencia bem os processos que são tão cruciais hoje porque são os fatores decisivos para que se possa então obter os resultados que todas as organizações almejam então, e na vida pessoal da mesma forma então eu diria que é, a minha introdução seria por esse lado. Os dois andam lado a lado e são fundamentais para o êxito. Né? Então é preciso cultivá-los é, constantemente.
1: Uma perfeita introdução ao nosso tema Basta ouvir esta introdução que ganhamos uma visão completa Daquele que é o quadro da liderança e gestão de negócios E é perfeito ouvir isso é, Hoje em dia, muitas organizações estão investindo em sistemas organizacionais Focados na liderança estratégica Com vista à obtenção de maior produtividade e resultados em seus negócios na visão do, do doutor, qual é o ponto de convergência entre liderança e gestão de negócios? Eu sei que já comentou um pouquinho aqui sobre isso, mas quais são os, os pontos mais fulcrais aonde a liderança e a gestão de negócios se encontram?
0: Professor Fernando, acredito que, respondendo a essa sua pergunta, a, a convergência da liderança e a gestão dos negócios, ela está intimamente ligada... Há dois fatores que eu considero essenciais para a, o alcance dos resultados. Primeiro, é a inovação, ou seja, não é só o uso adequado da tecnologia que hoje está à disposição para você gerir processos e os seus negócios de forma mais ampla. Porque isso... Hum, seria talvez muito simplificado, ah, é só colocar um novo app ou então um novo dispositivo ou um novo sistema na empresa e você está gerindo bem o seu negócio. Eu acredito que vai além disso, é o uso racional e adequado para as reais necessidades do mercado ao, para o qual você está oferecendo os seus produtos ou serviços. Então a gestão tem que estar focada no que o mercado quer mais do que nunca e não simplesmente no que é capaz de produzir. Porque hoje uh, o, as pessoas, né, o mercado está exigindo muito adequações personalizadas, formas interativas canais alternativos, porque cada um gosta de ouvir, receber, sentir, cheirar, fazer as coisas de uma forma cada vez mais personalizada. E aí você precisa de uma gestão que te dê a condição, né, tanto de tecnologia quanto também de análise dos resultados. A outra questão, como isso se converge com liderança, de novo, nós estamos falando em desenvolvimento constante com pessoas, ou de pessoas, porque é preciso haver atualização, atualização de inovação ou de acesso à inovação, atualização de habilidades e comportamentos. Vamos usar um exemplo, há alguns, uma década atrás não era tão necessário você ter o domínio, por exemplo, não só de outras línguas, é, apesar de isso sempre ser um, uma vantagem, né, uma competitiva, mas hoje o global virou local, ou, ou seja, você interage com o mundo todo, você tem fornecedores mais vantajosos é, é, do outro lado do oceano e você precisa se comunicar de uma forma mais adequada. Então, o que antes era para multinacionais, hoje é para qualquer tipo de empresa. E existem também formas de você se adaptar a isso, mas é preciso que o líder ou que a liderança da empresa, da organização, esteja apta e uh, em constante desenvolvimento. E isto requer né, algo muito expressivo ou muito focado, que é o desenvolvimento focado em pessoas. Eu vejo que não é mais uma questão de você trabalhar somente o seu negócio, a sua gestão e o mercado no qual você atua, mas as pessoas que vão dar o suporte para que a sua organização chegue no nível de poder atender eficazmente por um longo período de tempo ou por um tempo mais perene. E ser estratégico... Uh, hoje eu acho que o estratégico hoje encurtou nós estamos falando de alguns meses e não mais olhar 20 anos para frente porque tudo muda do dia para a noite então eu iria convergir essas duas situações dessa forma liderança, desenvolvimento constante e gestão, uso adequado né, das tecnologias e racional daquilo que o mercado precisa e não só do que está disponível para você oferecer
1: Perfeito aqui. E olhando para essa realidade, nos últimos dias eu escrevi uma, uma frase que dizia mais ou menos o seguinte, algumas empresas crescem pela excelência de seus produtos. Outras crescem pela excelência de suas estratégias, mas nenhuma empresa cresce se não houver excelência na liderança. E é exatamente o foco e também um dos pontos onde a liderança e a gestão convergem com vista a trazer maior desenvolvimento à sua empresa. E a liderança é e sempre será o fator sine qua non para o sucesso de uma organização. É, doutor, Quais as melhores estratégias de liderança para um ambiente de negócios envolvendo colaboradores, líderes e consumidores? Esse tridente. Quais as melhores estratégias de liderança para um ambiente de negócios envolvendo colaboradores, líderes e consumidores?
0: Acredito que uh, essa estratégia de liderança, ela cabe para qualquer ambiente e, inclusive, ela pode se diferenciar, talvez, em algumas estratégias específicas, mas, no, no, no grande mote, eu diria que o desenvolvimento da liderança ela é algo que, que tem que estar focado... Uh, justamente naquilo que a gente falou antes, né? digamos, estar mais aberto para as questões de inovação, para aquilo que está à disposição e, principalmente, para aquilo que os clientes, que é um dos elos desse tridente que você uh, é, apresentou, que, que tem a ver com o mercado, o que é que, de fato, os clientes querem. E aí eu iria colocar assim, os líderes capacitados estimulam e desenvolvem os colaboradores para que eles se sintam parte do processo, visando atender o que de fato os clientes, o elo mais relevante desse processo, né, o que eles de fato desejam. Porque hoje, nós, como eu, eu digo, eu vou enfatizar, nós precisamos oferecer para o mercado aquilo que ele deseja. Já foi o tempo em que a gente desenvolve algo e força para a venda, fora que seja um produto de consumo de massa, e aí a gente não transita mais em nenhum tipo de oceano azul, a gente transita no oceano vermelho que é o da matança né? que é aquele de da guerra, de preços enfim, no, qual é o diferencial o diferencial hoje das grandes organizações ou das pequenas, eu trabalho muito com empreendedores de pequeno porte e eu digo que o diferencial são as pessoas primeiro pelo dinamismo, segundo pelo que a liderança oferece para que sua equipe desenvolva e quando eu digo liderança não é só também a questão de posição hierárquica, eu acho que o líder, na verdade, gosto de uma frase tremenda, tremenda mesmo, que John Maxwell usa, ele usou em alguns dos seminários que eu participei com ele, ele diz o seguinte, o líder não aparece na crise, a crise somente o destaca. Isto quer dizer que o líder uh, ele não é intimidado ou então ele não é destacado por uma crise ou por uma situação difícil a ser resolvida e aí o chefe entra em cena. O líder é aquele profissional dentro da organização que traz as ideias ou as sugestões, inclusive em meio a crises como essa que nós estamos vivendo. Então você imagina um grupo de líderes bem formados, bem investidos e treinados que tem em, sua, em seu DNA trabalhar com uma equipe para forjá-los da mesma forma. E principalmente pega esses dois, é, é, essas duas pernas desse tridente e você oferece isto através de um produto, sistema, serviço para o mercado. É óbvio que o resultado vai ser positivo. Da mesma forma, o mercado solicita, os clientes estão demandando pessoas capacitadas para os atenderem em todas as áreas. E aí entra tecnologia, inovação e outras eh, questões que estão aí em volta da gestão. Mas eu queria destacar isso. Uh, o que linka esses três é, de fato, a gente ter uma visão holística do que o, cli o cliente, o mercado deseja e os líderes e os colaboradores, que eles andem nessa mesma vibe porque já faz muito tempo que o líder não é mais uma posição, são pessoas de influência e que podem ou não estar em cargos de chefia e, por isso, eles são aqueles que fazem, de fato, a diferença, porque eles se importam mais em desenvolver outros do que na verdade ter o seu nome reconhecido então dentro dessa linha é isso que conta hoje e desenvolver essa cultura requer investimento constante em capacitação investimento constante em reconhecimento investimento constante em saúde mental e física da sua equipe de trabalho
1: não podia ser mais perfeito do que já está é exatamente esse comentário acabou deixando sua marca de que os consumidores demandam por pessoas que os atendam melhor. Os clientes estão à busca de pessoas que podem atender às suas necessidades da melhor forma possível. E os líderes precisam estar concentrados nas necessidades dos seus clientes e também na estruturação e precisam investir no desenvolvimento de sua equipe. E isso é maravilhoso, doutor. Eu estou muito feliz em realizar essa entrevista consigo. Mas qual é a necessidade de uma gestão de negócios estratégica para as empresas durante e depois da pandemia da Covid-19. Vivemos uma realidade que a princípio se mostrava bem complicada e desafiadora para as organizações, mas agora qual é a necessidade de se desenvolver uma gestão de negócios estratégica para as organizações durante e depois desse período da pandemia da Covid-19, doutor?
0: Pois bem, há um tempo atrás eu estava preparando o conteúdo e obviamente pesquisando sobre uma para uma preparando para uma palestra que eu dei inclusive online sobre o líder 4.0. E qual era o diferencial desse novo líder que esta esta, em especial esta crise acabou necessitando, mas na verdade nós estamos falando de uma nova revolução industrial. Se as primeiras revoluções tinham a ver com eletricidade, a ver com vapor, a ver com mecanização, esta nova revolução industrial tem a ver com não só a tecnologia, mas com a aceleração das coisas. Então tudo é muito rápido. E por causa disso, os líderes precisam estar preparando os seus negócios, as suas organizações, para justamente uh, poder se adaptar a tempo né, de fazer uso ou de surfar nas ondas uh, que o mercado impõe. E diga-se de passagem, é muito difícil se você não tiver as pessoas certas nos lugares certos. Gosto muito uh, Jim Collins, né, um, um autor renomado também, palestrante, ele diz o seguinte... Que o líder, cabe ao líder colocar as pessoas certas no ônibus, nos lugares certos, e, inclusive, convidar aos que não deveriam estar neste ônibus a se retirarem ou seja, é, analisar a sua equipe, avaliar quem está consigo, quem está de fato produzindo e aqueles que fazem digamos que não servem o perfil não contribui que realmente não deveriam permanecer anos a fio como já aconteceu no passado então o desafio do líder está apostado nessa nova revolução industrial que é a aceleração a tecnologia, né, a internet das coisas, então nós temos que nos adaptar que é, é algo estabelecido não é se vai acontecer e mais a, com relação à crise eu acho que se preparar para uma crise é você fazer o teu feijão com arroz muito bem, para você ter um, um saldo, né? digamos, para você ter um caixa na tua empresa que suporte alguns meses para que quando vier a próxima crise, porque como veio essa, eu já digo, virar, virão as próximas. Então que isso sirva de alerta para aqueles que não estavam preparados, porque se você não está preparado para esta crise, que talvez tenha pego muitos de surpresa, com certeza eu quero aqui destacar a importância, o líder precisa estar preparado para as próximas que virão. E como é que ele faz isso? Use as ferramentas disponíveis, use de fato a sua equipe, elabore planos eh, estratégicos até simples, mas que deem sustentação para os momentos difíceis que virão em outras crises que serão, com certeza, iremos enfrentar. Então, o líder tem aí um trabalho árduo pela frente nesse contexto de desenvolver pessoas.
1: Crises são inevitáveis, elas virão querendo o líder ou não, querendo as organizações ou não mas elas também oferecem aos líderes e às organizações um ambiente no qual a criatividade em, encontra uma forma muito mais interativa de se desenvolver. Então, esta crise deve trazer a lembrança, trazer a memória dos líderes e gestores empresariais uh, que as coisas tendem a mudar e é necessário termos as estratégias exatas para nos adaptarmos a situações semelhantes. E, doutor, para aquelas empresas que desassociam a liderança da gestão de negócios, quais dicas, conselhos e recomendações o doutor deixaria a elas? Falou daquelas empresas em que o líder concentra-se, ou os gestores concentram-se muito mais no desenrolar dos seus negócios, e nos resultados de suas negociações e deixam de prestar atenção naquelas questões que têm a ver com liderança, que têm a ver com influenciar pessoas dentro da organização. Que conselhos, dicas e recomendações o doutor deixa a este grupo?
0: Professor Fernando, uh, eu diria que o desafio Desta crise Ela ela serviu como uma peneira Ela obviamente que pegou Muita gente de surpresa Pegou muitos empresários Muitas organizações E pegou a sociedade toda despreparada Na maioria dos lugares né Ou dos países do mundo Para não dizer todos Mas o que, que ela gerou de fato As empresas que tinham Equipes coesas ou já trabalhadas As que tinham condições de uma cultura onde a comunicação e a transparência já eram algo sendo trabalhado ou já efetivo, elas conseguiram dar a volta por cima de uma maneira muito mais tranquila. Elas se adaptaram à crise e conseguiram fazer as leituras corretas das mudanças que eram necessárias. O problema foi o oposto com as empresas que buscavam somente os resultados financeiros. Geralmente uma empresa que tem esse perfil, ou que teve esse perfil nessa crise, ela teve que desligar pessoas, ela teve que simplesmente não só encontrar alternativas para se manter, mas muitas delas fecharam, porque não tinham como dar sustentação para as suas organizações ou para os seus negócios, para a sua gestão, porque na verdade não existe negócios e nem empresas sem pessoas. Então, eu diria que o desafio do líder realmente está nesse contexto. Desenvolver pessoas de forma constante, porque elas que dão sustentação para qualquer tipo de aplicativo, sistema. E o mercado e as pessoas, eu, você, com certeza nós estamos buscando ser cada vez mais atendidos por pessoas e não por máquinas ou secretárias eletrônicas. Nós queremos gente do outro lado que de fato resolva o nosso problema. Por mais que alguns sistemas ofereçam paliativos, ainda não encontraram a inteligência artificial para muitas coisas ela serve aos bots que chamam, né? Mas cada vez mais eu estou ouvindo pessoas querer falar querendo falar, de fato, com outra pessoa. Então, é preciso preparar as pessoas de uma maneira dinâmica, proativa, para poder atender esse cliente que, em meio a essa multidão de crise e de oferta de serviços e de produtos, possa uh, encontrar na sua organização né, não só uma gestão de processos alinhada e ajustada para não perder e desperdiçar recursos, mas também uma equipe que esteja fazendo parte do processo, ou seja, está não só vestindo a camisa, mas está integrada e tem um compromisso em desenvolver o seu negócio. E isso só se faz através de uma liderança comprometida com o desenvolvimento de pessoas.
1: Liderança Comprometida com o desenvolvimento de pessoas é o tipo de liderança que irá sobreviver e fazer das organizações perpétuas e produtivas. Para aquele ouvinte que tem sua organização caindo talvez em desfalque por ter esse conceito de que deve-se priorizar resultados e não pessoas, eis aqui uma das soluções para as suas dificuldades e se ainda assim continuar tendo dificuldades não hesite em entrar em contacto com o Dr Carlos Esau. Então, Dr é exatamente isso que eu vou lhe pedir agora, que deixe aqui os seus contatos. Contatos para os nossos ouvintes em, eh, terem acesso aos conteúdos disponibilizados pelo doutor em suas redes sociais, aos seus livros, às suas formações. Ah, eu sei que tem um curso rodando agora e começará já daqui a pouco. Então, como os nossos ouvintes podem ter acesso a esse leque de produtos oferecido pela Carlos Esau?
0: Pois então, Fernando, uh, é bem isso, líderes investem em pessoas e conquistam os seus resultados através das pessoas, não... Uh, conquistam resultados para si mas são compartilhados e o fazem através de um investimento intenso em desenvolvimento destas e isso se dá através da mentoria coaching, treinamentos uh, e um andar junto de fato para que as pessoas possam ter ajuda em momentos oportunos para o seu crescimento uh, e as suas organizações obviamente gostaria de, de divulgar sim eu tenho, nós temos um site www.carlosezalmentor.com É só acessar lá, você pode encontrar não só conteúdos, mas principalmente o que nós oferecemos de serviços, e entre palestras, treinamentos e assim por diante. E mentorias também. Uh, gostaria de enfatizar também que tem na, no site, você pode adquirir os livros, né? os livros estão lá à disposição. Uh, e será um prazer né, você compartilhar deste, desta possibilidade de aquisição de conhecimento através da leitura dos livros uh, dos quais fazemos parte. E, em última instância, queria também divulgar que estamos fazendo, uh, com as inscrições abertas de um curso de desenvolvimento pessoal e profissional, com a metodologia do John Maxwell, né, com base no livro do John Maxwell, e são oito encontros ao vivo, online, uh, todas as segundas-feiras, a partir do dia 19 de outubro, uh, sempre das 19h até as 20h30 da noite, horário de Brasília, né, do Brasil, então, eu gostaria de convidar a todos, acessem lá www.carlosesalmentor.com CDP, Crescimento e Desenvolvimento Pessoal. Então, CDP. É, e você pode fazer a sua inscrição ou ainda avaliar todos o, o conteúdo do programa. E também podem entrar em contato direto comigo pelo WhatsApp e as redes sociais. Instagram, carlosezal.mentor, Facebook, Youtube, vocês vão me achar. Ok? Foi um prazer da minha parte estar com vocês, caro Fernando, e com todos os ouvintes.
1: Perfeito, maravilha. Foram aqui deixados os contatos eh, do doutor Carlos Exal. Que com certeza, uh, acessados aos sites, seguidas às redes sociais, inscrito no curso, sua vida como pessoa, como líder, como gestor empresarial, como gestor de negócios, nunca mais será a mesma. Haverá transformação e eu posso garantir isso por conhecer parte do trabalho desenvolvido pelo Dr. Carlos Esau e também pela equipe com a qual ele coautora -autor, co ou com a qual ele escreveu algumas das obras que citou aqui nesta entrevista. Mas Dr. Carlos Esal não se despeça antes de deixar para nós uma mensagem final para os nossos ouvintes eh, eh, com relação ao momento em que nós vivemos, com relação aos serviços eh, oferecidos pelo doutor e sua equipe, com relação ao futuro. Que atitudes os nossos ouvintes devem tomar? deixa nos aqui uma mensagem final para aquecer o coração dos nossos ouvintes.
0: Muito bem, caro professor Fernando e aos ouvintes, foi um prazer estar convosco nesse momento e compartilhar um pouco não só de experiências, mas também da visão que a gente tem sobre o desenvolvimento de pessoas, de líderes e também de negócios. Uh, encerro a minha participação, haja já, já vista a solicitação de uma breve reflexão, gostaria de destacar uma frase de Jim Rohn, falecido já em 2009, porém uh, uma pessoa a qual eu tenho acompanhado também no YouTube e em algumas palestras que eu vi uh, online, de grande relevância e por isso, sabendo das suas capacidades, acredito que tenha uh, reflexões realmente muito valiosas para compartilhar. E uma delas, ela tem uma frase da seguinte forma, que ele destaca né, num dos seus livros. A maior doação que você pode dar a alguém é o seu próprio desenvolvimento. Isto quer dizer que uh, quanto mais eu me preparo, quanto mais eu invisto, quanto mais eu, eu me capacito, isso tem um propósito, né? de realmente ajudar outros da mesma forma. E isso me torna, uh, né, digamos assim, um, um, deverá ser, mais ainda após esta crise, um objetivo de todo excelente profissional que almeja alta performance invista em si, invista na sua organização e capacite pessoas à sua volta desenvolvendo-as, mas comece por si, você é a, a fonte primordial, através de você muitas coisas boas podem de fato acontecer eu sou um inveterado né? com certeza, alguém que acredita no ser humano, alguém que acredita que ou, não há ninguém como o próprio ser humano para superar crises que muitas vezes ele mesmo as cria então é, essa primeira frase e eu encerro com uma frase de John Maxwell que diz o seguinte se desejares continuar ofertando aos outros precisa continuar crescendo então essas duas frases elas se casam muito bem no meu entendimento Busque realmente se profissionalizar, investir em você, insta tempo fora de tempo, faça o seu melhor, destaque-se com o que você faz e não só com palavras. E quando você fizer isso, você poderá ofertar aos outros, poderá instigar outros e até inspirar outros de uma forma muito melhor, muito uh, mais abrangente. Então o meu desejo é que juntos superemos não só esta crise, mas também as outras que virão e com certeza os grandes líderes, aqueles que buscam um constante aperfeiçoamento e se importam com os outros à sua volta, com certeza irão conquistar os melhores resultados, quer seja dentro ou fora da vida profissional. Então essa é a minha, a minha deixa, né? que Deus os abençoe e foi um prazer ter estado com vocês.
1: Uau, aplausos, e aqui fica esta maravilhosa mensagem uh, de vida, de exemplo e transformadora, que com certeza encontrará o efeito desejado. Foi assim mais uma entrevista na Resiliência Angolana, e desta vez com o professor Carlos Esaú ele que é mentor de líderes e consultor de empresas, alguém que tem uma solução específica para o problema específico da sua empresa, da sua organização. Não hesite em segui-lo em suas redes sociais, em acessar o seu site e em inscrever-se no curso de desenvolvimento pessoal que está a disponibilizar. Então... Da Resiliência Angolana fica aquela recomendação que já é cultura para nós. Siga as nossas redes sociais, partilhe este episódio com os seus contatos em suas redes sociais, acesse ao nosso site www.resilienciaangolana.ao Siga também o nosso e-mail, envie uma mensagem para nós, dando suas sugestões, uh, através do correio eletrônico resiliencia244.com ou entre em contato conosco também pelo WhatsApp, enviando uma mensagem para o número telefônico mais 244-944. 19001. Eu sou Fernando Livong e este é o podcast Resiliência Angolana. Muito obrigado pela sua participação neste episódio. Conto consigo nos próximos episódios. Deus abençoe sua vida rica e poderosamente e até a vista. <risos>